0: Bom dia a todos. Ontem à noite começou aqui um novo projeto muito bonito. E uma das coisas que a gente está procurando aqui na Nova Sinagoga, com o nosso, nosso quadro de funcionários limitado, dois rabinos, então a gente está procurando parcerias. Parceria no sentido espiritual, nada de, nada de monetário, mas a gente trazer para cá outros projetos que já existem. Então, logo no início que a gente abriu, a gente trouxe para cá o JLI, que é o um, né, um programa internacional que existe. Então, Rabino Steinmetz dá churima aqui. Outros, uh, morar Sheila Barzilai, Rabanit Sheila Barzilai, começou a dar aqui. E simplesmente a gente cede o espaço e a gente traz mais gente aqui para dentro de casa. Então, essa semana começou, Rabino Malavani Malovani entraram em contato com ele. Então, o projeto Nekudá, ontem à noite. O Nekudá, na verdade, é um novo nome para o pro projeto Kiruv, muito conhecido, que o pessoal vem, os jovens... Universitários vêm aqui participam de Shurim. Eles ganham uma ajuda bolsa de estudos para pagar a faculdade, o que for. Ou para pagar balada, não sei. Cada um usa como usa como quer. Então, eles contataram a gente. A gente abriu espaço para eles. E ainda eles é, deram... Na verdade, a gente fez questão de a gente... Nós, Rabinos, podemos também de vez em quando dar aula para os meninos, que a ideia realmente é trazer eles para né, participar Sim. aqui, fazer parte, entrar para dentro de casa. né? Não só vir para comer sushi, mas também para ofereceu o sushi pra gente também, né? Porque senão não vale a pena, né? Não sei que alguém me mostrou aquele. Tem um negócio novo no Facebook, os memes da comunidade. Não sei quem está participando. Você já, você tá dentro, né? Tem, a, tem a, uma foto do. Sinagoga com sushi, sinagoga sem sushi. Na sinagoga com sushi, você vê uma foto lá, milhares de pessoas lá dançando. É uma coisa assim absurda. Sinagoga sem sushi tem uma foto de um salão assim, vazio. O pessoal se identificou bastante. Mas, é, então, ontem só foi a introdução, eu tive o prazer, o mérito de... Tinha 16 pessoas lá é, participando, então, tive a honra, na verdade, de poder estar participando desse projeto muito bonito, que já há muitos anos é, incentivam jovens, ele tem toda a programação que depois saindo daqui vão para Israel, vão para Sharedat, Sharedat, uma coisa muito... um projeto muito completo. Então, é, como ontem era só a introdução, então, ficou, cada um se apresentou, tarará aí tinha um rabino, outro rabino que estava dando aula que teoricamente ia é dar aula falou olha pessoal não eu vi que vocês já estão mais muitos já estão né, já frequentaram vários projetos aí da comunidade porque esses daí essa turma vai onde tem sushi, sabe como que é né? hoje tem aqui, amanhã tem lá, aqui paga a faculdade, lá paga o sushi lá paga a viagem para Israel piranha farejando uma conta de sangue, assim, tá quilômetros piranha farejando uma conta de sangue ah, na verdade os judeus pira, farejando sushi, né? No fundo, é. no fundo, no fundo, no fundo estão procurando torah. o toral, sushi, etc, só são incentivos para eles, Deixa então como aí o Rabino falou, a, a aula que eu preparei já, vi que vocês já estão é, seria muito básica para vocês, então eu sugeri da gente fazer aquilo que se chama Stump the Rabbi, né? quem consegue fazer uma pergunta que o Rabino não consegue responder, só que a vantagem é que a gente estava em dois Rabinos, então enquanto ele respondia, eu podia pensar mais um pouco e vice-versa, e deu para a gente é, pensar, então só queria comentar com vocês uma coisa curiosa que aconteceu ontem durante esse diálogo, que acho uma, é um acho que é um, um princípio básico na educação, princípio básico, na verdade, na interação que a gente tem é, em todos os tipos de relacionamento. Foi uma coisa, um exemplo que eu quero dar para vocês, que aconteceu nessa interação ontem comigo, especificamente. Eu acho que é muito interessante. Então, vou trazer uma pequena introdução. É, há muitos anos, é, eu escuto o já antes de ter ainda podcast, eu assim eu percebi que eu tenho uma facilidade muito mais muito maior de absorver ouvindo do que lendo. É, apesar de todo o rabino tem que ler e etc., mas eu tenho uma facilidade muito grande para isso. Há muitos anos que eu já escuto o gravados, gravado, especialmente rabinos de, de fora. E um dos que eu mais gosto são aqueles são aqueles <coughs> perguntas e respostas. Quando alguém chega e faz aquelas perguntas mais capciosas. Porque eu sempre... Eu sempre... Eu sempre tive, na verdade, Baruch Hashem, interação com pessoas... É, não só pessoas né, que frequentam a sinagoga, mas assim, desde moleque de 10, 11 anos de idade, eu saía aí nas ruas, colocado filhinho para as pessoas, então eu sempre queria estar tá pronto com as respostas. Onde estava Deus no holocausto? É, não vou colocar filhinho que não acredita em Deus. Então você tem que ser, sempre, sempre queria ter na, na manga, né? Na manga, como chama isso? A carta na manga. A carta, a na, carta manga, na manga, a carta na manga para pelo menos a carta na manga do colete. Na manga do colete? Oh, isso aqui. Miami que fala que na que manga é do maior. colete. Isso hum? não sei se assim. É que é. colete não tem manga. Né? Ah. Ah, colete não tem manga, entendi. Ah. <risos> Demorou, hein? Se achar essa, não tinha. Então, há muitos anos que eu venho escutando de vários e vários rabinos diferentes como que eles, é, como que eles respondem para todos os tipos de perguntas. E nem sempre você tem uma pergunta uma resposta clara ou a resposta é muito... Às vezes as respostas são mais complexas. Mas uma característica que todos os anos eu escutando, uma, né, uma qualidade, uma forma de responder, na verdade, escutando tantos rabinos ao longo desses anos, é de que, na verdade, você não tem que responder a pergunta da pessoa. Você tem que responder a pessoa. O que significa isso? Normalmente, quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, onde estava Deus no holocausto? Ele não está procurando uma resposta filosófica que eu vou provar para ele, com a teoria da relatividade ou do Big Bang, que mesmo assim tem Deus, etc., mostrar que os códigos da Torá estão tá certo. A pessoa está incomodada, que Deus nos livre, ou ele passou, ou algum parente dele passou, ou ele tem uma sensibilidade para aquilo que ele leu, está incomodando para ele o holocausto. Então, por exemplo, nesse caso, aquela famosa resposta é que o fato que está te incomodando o holocausto quer dizer que você acredita em Deus, quer dizer que você está em busca de uma justiça. Eu não tenho uma resposta para você, mas a, a, isso que te incomoda é a maior prova que Deus existe. que se o mundo fosse aleatório, por que te incomodaria? Foi aleatório. Foi uma questão de, ca, como chama? Ca, ca, Causual. Causual. Então, o que, que você está bravo com quem? Foi o um acaso. Então, o fato que você está bravo, isso é a maior prova que Deus existe. Então, na verdade, eu não cheguei e provei para ele no papel que Deus existe, mas eu respondi o que está incomodando a pessoa. E dessa forma, na verdade, é, é, com essa as várias vezes que eu escutei, quer dizer, os, os grandes mestres, os grandes rabinos sempre... Tentam entender o que está por trás da sua pergunta. Você vai num psicólogo, vai no médico, fala: tá doendo meu braço. Ele não vai te dar um remédio para o braço, ele vai tentar entender qual, onde você está forçando a tua coluna que está fazendo com que o teu braço está doendo, tá certo? Concorda? Ontem eu fiz exatamente, é exatamente isso, está vendo? Eu sou médico, o Rabino tem de tudo um pouco, né? Então, o que acontece? Até de sushi a gente entende. Boa então o que acontece então é, é não é, é, uma, é uma coisa que com o tempo você vai pegando experiência ontem eu fiquei orgulhoso de mim mesmo posso falar fiquei orgulhoso Também. mas quando mas queria compartilhar com vocês que é uma coisa que a gente acho que eu posso é, não para ter orgulho mas para a gente poder entender esse tipo de como responder essas perguntas, que eu acho que é uma coisa muito válida em todo tipo de interação. Aliás, a mulher, você chega em casa, a mulher está brigando, por que você não fez isso? Na verdade, ela não está brava com isso, ela está brava com outra coisa, que há cinco dias atrás você fez A, B ou C. Então você, é? isso acontece com você também? Achei que era só comigo. Bom, <risos> e, e, então, na verdade, a pergunta, na verdade, está te falando, é um sintoma. E a gente tem que tentar entender qual que é a origem da pergunta Calma. e tentar... E tende, e tentar é, mirar nessa nessa pergunta. Então, surgiram algumas perguntas ontem, e, então, uma das perguntas que foi aqui mais, acho que o pessoal acho que gostou bastante, vieram depois comentar, foi a seguinte, uma mulher, assim, as perguntas variadas as mais variadas possíveis, uma pessoa que, uma moça que já frequenta muitos anos o Shurim, mas ela falou o que define se a sua alma vai voltar aqui como um peixe, Boa. ou como uma pedra, ou como... Bom, então, aí o outro rabino falou, olha, você quer que eu responda na lata? Aí eu comentei no rabino falei, olha, eu nunca sabia que alguém podia voltar como uma lata, né? Ele quer responder na lata, na, da, da lata eu não sabia, mas tudo bem, só foi o trocadilho. Aí ele falou nada, isso aqui é uma coisa muito profunda da Kabbalah, os grandes mestres sabem, a gente não tem acesso a isso, não tem, a gente não tem muita resposta sobre isso. Mas enquanto ele estava falando, deu tempo para eu pensar um pouquinho, né? E aí eu pensei o seguinte, por que uma menina, uma moça está preocupada com uma questão tão filosófica ou, sei lá, cabalística, que você vai voltar num peixe, o que que define? Aí eu pensei, deve ser que alguém contou para ela alguma coisa, né? O sofrimento que a alma tem de voltar aqui dentro de um outro ser é, incapaz de expressar a sua força. E primeiro, na verdade, a gente tem que explicar melhor a pergunta. A gente talvez nem sabia o que que era reencarnação. É, mas eu fiquei pensando, o que que tá incomodando ela? Deve ser que ela tá com medo que algum dia ela vai voltar aqui numa numa pedra, num peixe, o que que ela está preocupada? Qual que é a definição? Ela deve estar preocupada dela acabar caindo nessa. Como é que ela vai voltar? Né? Como que ela vai voltar? ela ouviu um chur também? Ouviu. algum chur? Alguma coisa que despertou a curiosidade dela? Então, olha, eu vou falar o que eu falei para ela. Primeira coisa, expliquei o que é a reencarnação em poucas palavras. Muitos Goem perguntam se Judaísmo, ah, o Judaísmo não acredita em reencarnação, né? Muitas vezes pessoas acham que a gente não acredita porque, porque muitas vezes eles, por algum motivo, eles é, conectam a reencarnação com a volta do JC. Porque o judaísmo não acredita na volta dele. Ah, então, você não acredita que alguém possa voltar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas daí que surgem muitas perguntas. Novamente, respondendo da onde vem a pergunta da reencarnação, que é muito, muito frequente as pessoas perguntarem, motorista de Uber, táxi, ah, você não acredita na reencarnação? O que o judaísmo fala? Então, a gente acredita. E o melhor exemplo, talvez, para a reencarnação seria uma reciclagem. Hoje você pega, joga uma coisa no lixo, amanhã volta para a tua casa em outro formato. Quer dizer, Então a, gente, a alma é, vai para lá e é reciclada. Aí, eu falei o seguinte... Eu não sei dizer se um dia você vai voltar como peixe ou como pedra, mas a pergunta que eu acho que você tem que se fazer é o seguinte, será que hoje a vida que você está vivendo já não é de um peixe ou de uma pedra? Será que a vida que você está vivendo, você tá... o que, que significa voltar com uma pedra? Não, não tá. Voltar com... Provavelmente ela paga imposto. Um paga imposto. Paga, ela não paga imposto. Peixe não paga imposto. tá bom. Tá vendo? Cada um paga. Deve ser que ele tem... agora tá está fazendo imposto de renda, tá vendo? Na cabeça dele. É ou não é? Está fazendo imposto de renda? Está preocupado com imposto. Cada um fala aquilo que ele está pensando. como leão. É... Vai voltar como leão. Boa, acho que é. Volta como leão, acho que é. Ó, Cláudio, acho que é. Matou. Então, ou com uma malha, né? Volta com uma malha. Malha bem fininha. Malha fina. Tá preocupado com a malha, né? Volta com uma restituição. Restituição? É Opa! É então. É, então na verdade, então qual que é o sofrimento qual que é a ideia de uma pessoa Deus nos livre ter que se reciclar numa pedra imagina você como um ser humano eu não eu não, eu não sei exatamente o que significa isso mas eu me imagino lá preso lá dentro da pedra está querendo sair querendo falar e você não tem as condições na verdade o que acontece com a nossa alma muitas vezes a gente pensa que eu vim aqui nesse mundo para ter prazer para ganhar dinheiro para fazer qualquer coisa que me agrade a tua alma enquanto isso ela está limitada ela está como se fosse você dentro de uma pedra então acho que a a pergunta maior que você tem que se fazer é se hoje você já não é aquela reencarnação que está com medo. Então, ao invés de você ficar com medo que talvez um dia você vai voltar como pedra, não seja hoje uma pedra. Porque, na verdade, isso sim o Ariza descreve. Aquela, aquela questão de que é, qual é a mitzvah, para qual mitzvah você veio, que mitzvah você veio fazer aqui nesse mundo. Óbvio, Deus deu 613, tenta fazer tudo que você pode, tudo que dá para fazer. Mas aquela que é a mais difícil para você muito possível, muito provável, que aquela é aquela mitzvah para a qual você veio. Então, a mesma ideia, o que vai fazer com que alguém volte como um peixe, ou como uma pedra, ou o que for? Se você viveu uma vida de pedra, imagino eu que você vai voltar como uma pedra. Se você viveu uma vida paralisada, sem emoções, sem desenvolvimento, você veio aqui, entrou no mundo e saiu no mundo igual, você viveu igual uma pedra. Então, qual que é o resultado? O que é o Ganeden? O que é o mundo vindouro? O mundo vindouro, você revive, você vive novamente aquilo que você viveu aqui. Então, voltar como pedra, se você já vive como pedra. Então, o pessoal gostou da resposta, mas a, a ideia que eu queria trazer é que muitas vezes a gente está preocupado em responder. Não, está escrito nos livros que se você fez aquela mitzvah, ou não deixou de fazer aquela mitzvah, você vai voltar como peixe, ou como pedra, ou como não sei o quê. tá certo? Mas a ideia, acho que a pergunta dela não era muito essa. A pergunta dela estava incomodando ela, ela. ela, como que ela voltaria? E eu mostrei para ela que esquece como você vai voltar. Pensa no hoje. A mesma coisa, vou dar um outro exemplo. Jovens, uma das primeiras perguntas quando você faz um show para uma turma nova, é, judaísmo acredita em alienígena? Eu não sei Sim, que as pessoas... É... Alienígena, alienígena, tá certo? Não o ET, o outros é, outras galáxias, não sei o que. É, e eu falo que, na verdade, por que alguém está tão preocupado com alienígena? Número um, normalmente é uma pessoa que ainda não trabalha, não tem faculdade, porque o cara tem tá tempo para pensar na alienígena, tá certo? Sim ou não? Sim ou não? Não, não. não. É tá assim, mas quando está ah, incomodando isso, ele assim, mesmo. Por exemplo, procura no. no... Tá, então, só só para concluir, então existe, obviamente, existe a curiosidade, mas quando alguém fica obsessed, como fala, fica obcecado é, por alguma é, coisa, é, é. o cara sempre bate na mesma que tem alguma coisa do alienígena que está ou é. que está tendo, tá tendo é, pesadelo com o alienígena ou que, às vezes, a pessoa quer fugir da realidade. Então, eu sempre é. falo, ao invés de você passar uma vida procurando o que, que tem é. lá fora, tá certo? você sabe que hoje quase não se veste mais pro homem ir pra lua, que se vestiu tanto naquela guerra entre Estados Unidos e Rússia, ah, etc. É, mas hoje se vai bem menos para Lua, porque foram até lá e viram que não tinha nada. Não, não, não trouxeram ontem nada para fazer lá. É hoje, hoje, hoje é o dia, né? De Israel, a nave de Israel ah, partiu para não chegar? Já partiu, como? Não. Já foi? Tá para chegar? Tá, tá, chegar. Tá um momento, ah, para chegar, para tá chegar. Um momento crucial de que ou vai ser derretido pelo Sol porque tá, precisa sair da ordem do Sim. sol, eu não entendo muito bem de astro, não sei o que. Mas... Bom, em resumo, então em resumo a gente tem que sempre focar, eu acho que na na pessoa, quando alguém faz uma pergunta, especialmente quando a pergunta vem de uma emoção, você vê claramente, tem que tentar buscar o que está por trás da pergunta. Eu só queria dar um exemplo, mas essa é a dica, fala. O pouco que eu sei de reencarnação, nervoso, né, na verdade, ouço. é a pessoa volta para cá que... se ele não conseguiu completar a sua Vou missão, precisar, opção número um Opção número dois, às vezes o próprio fato dela de voltar aqui dentro de um outro ser mais baixo do que ele foi na vida anterior, é um sofrimento. Às vezes até é como se fosse uma, a palavra não é castigo, mas como se fosse uma retribuição, um reflexo daquilo que ele fez na vida anterior. E inclusive inclusive por isso, você tem inúmeras passagens, histórias, mais do passado, que hoje a gente não tem mais tanto esse contato, mas do que o Baal Shemton foi lá e conseguiu consertar uma alma que estava presa e etc através de uma brachá, através de um kádiz, através de, de alguma coisa assim, então essa ideia de você conseguir libertar essas almas, é óbvio que tudo que a gente está falando a gente usa é, uma linguagem muito materialista, como você vai falar uma pedra, uma alma numa pedra mas na nossa linguagem pelo menos é isso que significa, Aquela volta aqui dentro de limitada dentro de uma, de uma outra realidade, dentro de um outro ser que for certo? Agora, só para só trazer a outra, a outra pergunta, alguém falou, ah, mas por que que não pode misturar, é verdade, que pode misturar, na verdade, frango com leite? Uau. Essa foi a pergunta, por quê? Que natural, na verdade, proíbe, cabrito. não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Bezerro, 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 com o leite de sua mãe, tá certo? É, bezerro com leite da sua mãe. Então, a pergunta é, porque frango com leite, na verdade, é midiara banana, dos sábios. Da então, a pergunta é, a pergunta é se eu só posso fazer um mac, é, um mac e frango, né? Não, estrogonofe de frango. Como chama? Mac chicken. Descubra mac que eu... Chicken. Desculpa, cheese, cheese mac chicken. Cheese mac chicken. Desculpa que eu não estou familiarizado né, ainda com esses... Estrogonofe de frango estrogonofe é, de frango também. Essa era a pergunta. Então, a, a resposta básica dada é que é um... Uma, o, o, o outro Rabido Federado fala uma coisa curiosa: ele é, ele é engenheiro mecânico, alguma coisa assim, mas deu um exemplo que nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, você tem, sempre tem um centro de, de onde sai toda a eletricidade para uma fábrica, e o tamanho disso às vezes, é o tamanho de uma casa, de um prédio. E se você chegar perto, toca lá, é uma super alta a tensão, quer dizer, você é eletricutado, morre na hora. Basicamente, o que você faz? Você isola aquela parte. na mesma ideia. Se a gente entendesse o que significa uma mitzvah, uma verá quanto isso é prejudicial para a sua alma ou benefício para a sua alma, então os caminhos foram lá e isolaram determinadas coisas. Essa é a resposta clássica. Mas aí, eu fui um pouco mais fundo. Quer dizer, o que está incomodando ela? Provavelmente alguém ofereceu para ela né? um mac chicken né? O que está incomodando ela? Por, que, que, os sábios, né? Por que, que os sábios colocam tanta coisa, tanta dificuldade? Já chega o que está escrito na Torá, não precisa dos sábios. Essa, na verdade, é a pergunta, certo? É, assim que eu imaginei o que ela estava pensando. Porque não é só o frango. Tem 100 mil coisas que os sábios proibiram. Teoricamente, você vai adiantar, não teria não. esse problema. Então, eu falei para ela o seguinte: vamos, vamos imaginar o seguinte cenário. Você vai ter uma conversa com Deus, tá? Conversa com Deus diretamente. Deus, fala, Deus, fala sério, vai, tira os rabos, tira os rabinhos de lado, tira esse pessoal aí. Você deixa eu comer eu, vai. Você, você não se incomoda que eu como frango com leite, vai. O que, que você acha que Deus vai te responder? Você acha que vai falar sim me incomodo ou não me incomodo? O que, que você acha que é Deus, diretamente? O que, que você acha? Sim, não muda nada. Hã? Sim, não muda me dá nada. um pedaço. Me dá um pedaço, opa. Me dá um pedaço, é boa. Então, ela não sabia responder. Mas aí eu falei o seguinte, muita gente fala, bom. Muita gente fala, não, eu só faço o que está escrito, A tá? Torá está escrito preto no branco, eu faço. Se não está, eu não faço. Outros falam, não, eu faço os dez mandamentos. Os dez mandamentos eu faço. Aí eu falo para a pessoa, né? Quais são os dez mandamentos? Ah, não matar, não roubar, acreditar em Deus. O que mais? Ah, acho que é isso, né? É, você falou, falou uns três, né? Você sabia que Shabbat faz parte? Ah, não, não, então, então nove, né? Então já é nove respeitar não não é do seu cachê, não que que respeitar os pais é, é. Tá oito né então eu falo, não é múltipla escolha né não são dez mandamentos você escolhe qual você quer faz Ai, prova três, de múltipla seis. escolha você escolhe uns três quatro não é por aí tá certo não, aquele cara que fala que faz o que está escrito nem nem o que está escrito ele sabe eu quero saber aqui quem sabe os dez mandamentos de cor tá certo acho que acho que o pessoal não sabe tá certo então o que acontece então, o que acontece? Isso é número um. Mas número dois, a ideia é o seguinte... Olha, se fosse para a seguinte, ele deveria com um checklist aqui no braço. É claro, seria é. fácil, está certo? A gente tem o checklist, a gente faz 10 voltas do Tufilin. Entre isso aqui, o total são dez. Ah, boa. Tá certo? Já tem o checklist, está até marcado aí para você.
1: É, <risos> você. viu? É. Já
0: tá marcado. Então, o que acontece? É... Então, na verdade, o que, o, o que falta entender não é o frango com leite, mas o que falta, compreensão... essa peixe com leite é uma boa muito pergunta melhor ainda é, pergunta melhor gostoso. ainda é mais gostoso é. cream Depende cheese lá, tem, cream não, cheese mac, and lox Mcfish mac é vou te dar um, vou só te dar um, 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 uma é bom, uma dica tudo que começa com mac já não é cachê tá não, é, não, não entra lá naquele <risos> lugar que não, não vale a pena a não independente, não sei fazem. Okay. É, não sei quando eles cacherizam. Aí fica a cachê, já não é mais nada, né? Sim, mas sim, nem sim. uma Mac nem nada. Gay Filter Fish herring, com Herring, já não tá mais, é, já não tem mais a mesma, o mesmo impacto. Seguiu o um filme? Qual deles? O cara do Mac? Não. Não? Vale a
1: pena. Okay, o cara sim, que fundou o McDonald's? The Founder.
0: É? é? Bom, a gente vai fazer aqui, depois os tristes vão fazer não, o cara. The Founder. Você pode assistir é. com a garotada e discutir. É? Tá bom, tá no Netflix? De... Netflix? Bom, oh, me manda aí depois o link. Vamos. The Founder. The Founder. Tá bom. Ok. Em resumo. Então, o que incomoda, às vezes, a pessoa... O que, que, que imagina? Essa menina já frequenta também aulas há muitos anos, e ela já entende, para ela perguntar essa questão do leite com a carne, quer dizer, já sabe da carne com leite, já sabe do frango, já sabe o que é a banana. Então, o que incomoda, muitas vezes, quando você começa a levar o judaísmo mais a sério, começa a entender mais, fala, bom, podia merecer um desconto, vai, é tanta coisa, dá um desconto aí. Essa, na verdade, imagino eu, o que ela estava tá perguntando no fundo. Então, o que a gente precisa explicar, e não tive tempo suficiente, mas o que precisa explicar, realmente, qual que é a função dos sábios dentro da Torá. essa é a pergunta. Não é só o frango com leite. Esse é só um exemplo. Mas será que aquilo que os sábios fizeram foi invenção? Será que é isso que Deus realmente quer? Será que eles só quiseram dificultar a nossa vida? Ou será que em determinado período na história, realmente o frango com leite, o frango e a carne poderiam se confundir, mas hoje... Poxa, quem vai se confundir o frango com a carne? São duas coisas completamente no desculpa, diferentes assim, e, assim, e assim por diante. Então, será que tem lógica a gente continuar isso? Então, a, a pergunta, na verdade, qual que é a função dos sábios? E aí merece, na verdade, toda uma explicação que eu vou falar para vocês, um resumo, que, que é, o que foi, na verdade, que eu falei para eles, mas só um resumo, é de que é, a maneira que Deus decidiu se comunicar com a gente, a gente pode usar uma analogia de um pai com um filho. E o pai com o filho tem certas expectativas, tem certas coisas que ele fala para o filho. Ele educa. Eu quero que você me respeita, eu quero que você me avise a que hora você vai voltar em casa. Para onde você vai, que hora você vai voltar. Eu quero estar tá a par disso. Tudo bem. Então, o filho respeita ou não respeita. Tudo bem. Sim. Depende de cada um. Agora, tem uma outra situação. Que é coisas que o pai não fala, mas ele dá dicas para o filho. Nas entrelinhas, dá ele dá a entender. Não. Por exemplo, imagina que um filho, o pai chega para o filho... Ele fala, eu quero que você faça pra mim, agora eu estou completando 40 anos, eu quero que você faça pra mim uma festa surpresa. Hum. Tem sentido? Não. Por quê? Tem sentido o um pai falar, ó, oh, meu aniversário está chegando, meu aniversário está chegando. É. O filho inteligente, ele vai captar e fala, opa, ele quer uma comemoração. Claro que ele quer uma comemoração, então eu vou juntar os amigos, fazer toda aquela festa. Um pai é. exigir uma festa surpresa, você perde a graça. Deus, ele foi bondoso conosco e ele deu as dicas. Ele deu oportunidade para nós, quem somos nós, especialmente os sábios, que eles são aqueles que estão antenados para saber nessas nuances onde a Torá colocou para gente. Eles estão antenados, que tudo que os sábios colocaram para gente está tudo na Torá. Talvez você não consiga enxergar, mas eles te apontam, Está aqui uma dica da Torá nessa letra a mais, nessa letra a menos e nessa conjunção e nessa nesse assunto. Você vê claramente, está tudo lá. Então, eles foram sensíveis a esses sentimentos, entre aspas, a esse desejo de Hashem. Então, não é que o sábio está querendo te complicar. Não é que o sábio está querendo te dificultar a vida. O sábio está mostrando o que realmente Deus quer. Isso explica a frase que a gente fala, Havivin alay, sofrer sofrime, devrei torá. Tem uma frase que diz, eu gosto, prefiro mais. Deus. Deus, Deus é, a pessoa fala, para mim é mais querida a palavra dos sábios do que a própria palavra da Torá. O que significa isso? Espera aí, Torá é Torá, os sábios têm um peso diferente, não posso dizer que é menos, mas tem um peso diferente. Mas a resposta é: às vezes você tem um filho que ele não respeita o pai no dia a dia, ele não é aquele cara mais certinho. Mas quando você fala para ele preparar uma festa surpresa para o pai, que o pai vai ficar felicíssimo, ele vai se dedicar um ano inteiro para fazer aquela festa para o pai. Então existe um conceito de aquilo que Deus deixou, indica para a gente. A gente tem um carinho a mais por isso. Então essa é a questão da carne com leite, ou frango frango com leite, ou todas as outras proibições dos sábios. Não é que eles estão querendo dificultar mais, mas pelo contrário. Eles estão querendo dar para gente um acesso mais profundo com a Kadosh Baruch Certo? Agora vocês podem fazer as perguntas. aproveitando Sim, então, ele, ele sempre A Bíblia está respondendo tudo. Divina, não é? Uhum. É, sempre houve uma inspiração divina, para eles escreverem, para eles ordenarem. Você não precisa nem dizer que é inspiração divina. que Quando você fala que inspiração divina, parece uma coisa meio que veio de Deus de novo não, Deus deu as diretrizes de como você analisar a Torá e é uma maneira extremamente precisa e matemática, não é alguém que chega, ah, deixa eu pegar aqui a Torá e fazer uma interpretação, então Deus deu a metodologia de você interpretar então com essa metodologia que Deus deu, eles conseguiram extrair as nuances das letras da Torá, isso, não falei ontem mas isso na verdade, isso é o que deu isso que é o judaísmo, quando a gente fala que Deus nos deu a Torá, o que, que nos deu a Torá? não é que ele deu a regra pronta ele deu para a gente uma, a regra, mas ele, parte da regra ele deu uma forma dinâmica de nós mesmos podermos participar da evolução da Torá, onde você mesmo faz parte da Torá. De novo, obviamente dentro da matemática precisa... É absolutamente precisa Que tem, que ele deu pra gente Não é alguém, qualquer um que chega lá abre a Torá Inventa, fala o que quer Mas dentro dessa, de, dentro dessa matemática precisa A gente poder, nós mesmos Descobrirmos como fazer um, um elevador Funcionar no Shabat Que seja perfeitamente correto, conforme ela há. Como fazer um eruvo em Genópolis Pra poder facilitar com que as pessoas possam trazer Seus bebês na, na sinagoga então, é, 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 quando alguém chegou nessa conclusão dentro da matemática, um gênio, um Einstein, da Torá, eles conseguiram tirar, extrair isso da Torá e caber, conforme todos os pontos da Torá, ele costurou tudo com, perfeitamente. Então, poxa, agora eu sou um Einstein da Torá. Isso dá para a pessoa, pessoa e para aquela geração, poxa, temos aqui um rabino que conseguiu descobrir a vontade de Deus. Dentro dessa nova situação. Então, dá um prazer muito maior, dá um envolvimento, e é isso que a Torá que Deus nos deu. Ele não pegou e entregou pronto, mas ele te entregou a matéria para você desenvolver aquilo. Então, dá um prazer completamente diferente. Até aqui.